0: Hola amigos, sean bienvenidos a un episodio más de este programa Tu Mejor Persona. Mi nombre es Ileana Pinzón y en esta ocasión quiero mandarles un saludo muy especial a todas las personas que me han escuchado desde Colombia, Argentina, Costa Rica, Perú, Estados Unidos y varias ciudades de Europa. Créanme que me han llenado de una alegría enorme tener esta bonita diversidad de audiencia y en esta ocasión quiero platicarles desde el fondo de mi corazón sobre un tema muy poco conocido y es acerca de las personas altamente sensibles y estoy segura que lo que vamos a aprender el día de hoy te servirá para poder comprender mejor a las demás personas o a ti mismo así que quédate hasta el final y comenzamos Quiero comenzar esta plática contándoles sobre mi testimonio. Yo pasé la mayor parte de mi vida pensando que mi forma de ser era un problema para la gente. Y llegué a visitar psicólogos porque yo no sabía cuál era mi problema. Y la gente me decía que mi forma de ser era muy especial. Mi familia me miraba de una manera algo extraña y justo en ese momento... Todo esto validó el hecho de que me sentía sola en un mundo en el que también me sentía malinterpretada o a veces hasta incomprendida. Y un día me topé con un documental llamado Sensible, La Historia No Contada, y me topé con toda esta información. Y resulta que en el año de 1991, pues hace relativamente pocos años, la doctora Elaine Aron realizó un gran descubrimiento al identificar los rasgos de la alta sensibilidad, y eso fue un tema que a mí me pareció profundamente fascinante. Y para explicarles esto más a detalle, debemos de entender que la alta sensibilidad no es un trastorno o una enfermedad, sino que es un rasgo innato del carácter presente tanto en hombres como en mujeres. Y, y hoy la investigación sobre esto pues ya es bastante sólida, tenemos desde estudios cerebrales hasta análisis genéticos. Y hoy en este podcast yo pretendo aclarar todos los rasgos de la alta empatía y alta sensibilidad. Tal vez esto les sea muy importante para sus vidas porque es muy probable que usted o su pareja, sus hijos o algunos compañeros del trabajo sean personas altamente sensibles. Esto es un rasgo que únicamente lo tienen el 20% de las personas en todo el planeta. Y no solo se trata de ese por ciento sino se trata de todos nosotros. Y esto es sin duda un tema del que muy poco se habla. Dentro de las investigaciones se han dado cuenta que muchas de las personas altamente sensibles no precisamente significa que son personas muy calladas o muy introvertidas. Y entonces los científicos pues se dieron cuenta de que había cosas mucho más profundas que estudiar. Y paralelamente, otros científicos hacían lo mismo al descubrir todos estos rasgos dentro de animales y niños. Y sin saberlo entre ellos, pues todos seguían como el mismo camino. Y, y esto ya para los años 2000 ya era una revolución lo que se estaba gestando con esta información. Todo esto se inició estudiando el carácter y los biólogos decían que, que este rasgo persistía en los humanos y también en más de 100 especies de animales. También lo observaron en aproximadamente el 20% de cada una de las especies, porque estos ofrecían algunas ventajas de supervivencia en situaciones en las que prestar atención era algo muy, muy, muy valioso. Y la doctora Elaine definió este concepto de persona altamente sensible que tiene muchas características que podemos incluso observar desde que los niños son unos recién nacidos. Y lo que hace a una persona altamente sensible es tener un sistema nervioso muy desarrollado, muy, muy sensible. ¿Alguna vez has sentido que lloras con facilidad o alguna vez sentiste que a ti te dolía el dolor de otra persona o que puedes tener demasiada empatía y saber lo que otra persona siente y piensa incluso sin que esa persona te lo comparta? Bueno, pues vamos a, a seguir continuando, adentrándonos en el tema para poderlo descubrir. Vamos a desarrollar este tema desde el inicio. Y la teoría con los niños es que son muy susceptibles biológicamente. Y es que dicha susceptibilidad nace de una combinación de influencias tanto genéticas como ambientales. Y existen bases científicas muy sólidas de que los niños incluso en el útero, en la vida prenatal, pueden llegar a sentir cosas sobre el entorno en el que ellos van a nacer. Y ellos pueden incluso ajustarse y cambiar su capacidad de respuesta a diferentes características, pues, de ese dicho entorno, ¿no? Basándose en una... Capacidad como de anticipación, como que ellos ya empiezan a, a sentir eh, muchísimas emociones y estímulos dentro del vientre. Y al estudiar a los adultos, los niños y los animales, pues nos permite todo esto ver la sensibilidad desde tres perspectivas muy diferentes. Por ejemplo, en los animales que se ve que son muy sensibles... A menudo la gente pues no entiende sus necesidades y creo que ellos también pues sufren por eso y muchas veces no tienen otra opción más que sufrir o expresarlo con un problema de conducta. Ellos necesitan como una mejor comprensión del entorno para poder pues sobrellevarlo y, y pero si también nosotros, miren, detectamos eso antes del problema pues podríamos adaptar nuestras interacciones con ellos y adaptar el entorno a la mascota o a la persona altamente sensible. Y también con esto pues se, se podrían prevenir muchísimos problemas. Y esto pues no es, un, no es un trastorno en parte de una personalidad, simplemente es, es una persona que es diferente y tienes también su lado negativo y positivo. Y se reconoce que aquí el punto no es que siempre te molestas por algo, sino que tienes la capacidad de percibirlo todo de una manera más intensa que los demás. ¿Recuerdan ustedes cuando a veces veíamos notas en las noticias de que había leones que en pleno show atacaban a sus mismos domadores?, bueno, pues resulta que eso es porque esos leones eran altamente sensibles. ¿Por qué? Porque ellos en ese momento se sentían muy sobreestimulados o muy abrumados por todo el entorno que tenían. El escuchar tantos ruidos de la gente, la música tan fuerte tantas luces, tanto show de fuego y de demasiados estímulos que ellos se ponían nerviosos y llegaban a atacar a la persona que los estaba ahí entrenando o domando. Entonces esto es pues un ejemplo muy claro de por qué ciertos leones sí actuaban de esa manera y otros no. Y es precisamente por este rasgo de la alta sensibilidad. La psicóloga Elaine resume en su libro cuatro características que son claves de las personas altamente sensibles. Y estas son mucha profundidad del procesamiento, una sobreestimulación, emociones muy fuertes, mucha empatía y sensibilidad a las sutilezas. Y en un momento les voy a explicar cada uno de detalle para poder entenderlo mejor. Las personas altamente sensibles muestran una mayor actividad cerebral nerviosa, mucha más que las personas que no lo son. Y de las cuatro características, vamos a hablar primero del procesamiento profundo, o pensar acerca de cada información de una forma más profunda y más elaborada. Y esto es de las más básicas de las características de persona altamente sensible. Pero el procesamiento profundo no puede verse a simple vista en una persona, entonces a veces es difícil como que identificar si una persona es o no es. Y muchas veces, por ejemplo, cuando identificamos a niños que muestran una conducta muy particular y la conducta puede ser que un niño sea muy tranquilo, puede que tú creas fácilmente que es un niño muy tímido o hacer muchas conjeturas de, de lo que eso puede llegar a significar. Puedes pensar que el niño no tiene interés en nada, o puedes asumir que el niño no es lo suficientemente inteligente para captar qué sucede, pero pues todo esto puede ser falso. Simplemente puede tratarse de que es un niño altamente sensible y que solo es un niño que observa todo en silencio. E internaliza las cosas en lugar de ser un niño extrovertido en la conducta y muy fácil de entender. Incluso cuando yo era niña, muchas veces no me sentí comprendida. Nadie me escuchaba, que yo, yo tenía muchas ganas de decir ciertas cosas o no se preocupaban mucho por cómo me sentía acerca de algo en específico o que eso no era algo importante, que estaba loca... ...y que era una niña demasiado sensible... ...y me tomaban las cosas también yo muy en serio... ...y ya deja de llorar por tonterías... ...o me rechazaban constantemente... ...así que pues siempre estaba yo sola en mi cuarto... ...y me decían que era muy tímida... ...o que era demasiado introvertida... ...yo también era de las que siempre me sentaba... ...hasta atrás del salón y observaba todo... ...y pasa esto que la hipersensibilidad en una persona pues siempre se confunde con ser introvertido o ser una persona tímida. Y créanme que no es para nada así. Y como somos una minoría de personas, con este rasgo de personalidad, a menudo la gente te trata diferente. Porque quizás muchas, muchas veces nos vemos muy, ¿cómo les digo? Sobreestimulados ante muchas circunstancias. Por ejemplo cuando vamos a una fiesta y vemos tantos estímulos y mucha gente y mucho ruido, muchas luces, todos hablando, todos tomando. Y eso, al cabo de un ratito, por decir, después de una hora, ya te empiezas a sentir un poco agobiado. Y lo único que quieres es ya regresarte a tu casa, a la tranquilidad, al silencio, a la paz. Y, y pues es una realidad que muchas veces... A estos niños he visto que los diagnostican con autismo, por ejemplo, o con algo relativo al autismo, o puede ser incluso este trastorno de Asperger, cuando en realidad pues no tiene nada que ver con eso, porque son, no son trastornos. Todo eso pues son diagnósticos mal hechos y el niño solamente es altamente sensible, se toma las cosas de una manera diferente. Y si eres realmente sensible, tienes este don de no necesitar verlo todo porque eres sensible y puedes sentir lo que ocurre a tu alrededor y puedes estar muy consciente y anticipar dónde están los otros incluso hasta sin necesidad de verlos. Es como si tuvieras un sexto sentido. Y la profundidad del procesamiento... Puede ser algo inconsciente, muy parecida a la intuición. Es decir, podemos saber algo sin saber cómo lo sabemos. Espero que me entiendan un poquito. Y esto no se aprende haciendo ejercicios mentales o de visualización. Simplemente ya nacemos con eso. Y yo pienso que este es un don muy especial y es un talento natural. Y naturalmente, si procesas todo en tu entorno de una forma más profunda y completa, es por eso que te sobreestimulas con muchísima mayor facilidad que otros. Y la sobreestimulación es lo que los cercanos a los más sensibles llegan a notar más. Y es lo que realmente puede también frustrarlos y confundirlos. Básicamente, Muchas, pero muchas situaciones que vivimos son muy sobreabrumadoras, incluso algo que puede ser tan sencillo como, por ejemplo, caminar en la calle, puede ser como muy estresante, tanto ruido de los carros pitando todo el tiempo, el calor intenso, muchos olores buenos y malos en la calle, ver personas tiradas muy necesitadas, pidiendo dinero. Bueno, todo, todo esto en conjunto puede ser muy estresante a veces porque estás como muy consciente de las cosas, demasiado consciente. Nosotros vemos las cosas y sentimos las cosas y las percibimos y las procesamos de manera más profunda que otras personas. Y, y a veces poder salir al mundo es un acto de, de tratar de equilibrarte siempre, todo el tiempo. Y aquí el problema es encontrar el equilibrio. El equilibrio entre cuánto tiempo pasar allá afuera y cuánto tiempo autoaislarte del mismo mundo. Y la verdad es que la gente sensible tiene mucho que ofrecer. Son personas curiosas y a menudo altamente creativos, pero simplemente necesitan tiempo para estar tranquilos. Y una vez que entienden esto, pues ya empiezan a plantearlo y todo está en orden, ¿sí? La sobreestimulación es también una desventaja para la sensibilidad, pero también si lo sabemos equilibrar, puede ser un gran don que tenemos y una de las cosas que la gente altamente sensible pues declara es que puedes a veces llorar con facilidad y mucha gente también llora con facilidad pero en general parece ser más en las personas que tienen pues este tipo de personalidad pero cuál es la razón de esto si procesas información más profunda todo el tiempo entonces, algo que quizás no haga llorar a otra persona porque no le presta atención con tanto detalle, pues hará llorar a una persona altamente sensible. Y estos hallazgos también muestran que la gente sensible presenta una mayor activación en áreas aso asociadas con, con nuestra empatía en el cerebro. Y tiene mucha respuesta también a emociones por ejemplo, de sus parejas o de personas totalmente desconocidas. Y vamos a hablar también sobre la empatía, que va muy de la mano con todo este tema. Empatía significa que podemos entender realmente lo que la otra persona está sintiendo y darle nuestro apoyo de manera bien profunda. Y también podemos usar la empatía pues, para nuestro beneficio. Quizás para desarrollar a lo mejor una buena reputación en el trabajo, sintiendo, por ejemplo, lo que nuestros clientes o alumnos o nuestro equipo de trabajo necesitan, incluso antes de que ellos lo sepan o antes de que ellos te lo digan o te lo pidan. Y a veces siempre o simplemente con observar el comportamiento de la otra persona ya te pones en su lugar y sabes sus necesidades o sabes sus molestias. Si alguien es altamente sensible y es expuesto también a entornos muy adversos, es más probable que esta persona pueda desarrollar una depresión porque se siente más afectada por esta experiencia en particular. Pero el aspecto positivo es que si reciben apoyo de su entorno, si se entienden a sí mismos, como por ejemplo también ir a una terapia psicológica, tener apoyo social o unos papás que entienden la personalidad de sus hijos desde chiquitos, o tener un esposo o una esposa que también sea consciente de todo esto, es más probable que todos nos beneficiemos de este apoyo tan grande. Así es que mi consejo es que deberían de decirle a la gente, a los doctores, pediatras, consejeros, padres de familia que hay algunos niños que son más especiales a tratar y a entender y, y que es en la infancia donde todo es como muy maleable y en buenas manos esos niños pueden prosperar y van a florecer si te ocupas bien de ellos, incluso si les prestas un poquito más de atención que a los demás. Pero ellos pues si no sufrirán, y se van a derrumbar si no los cuidas y no los entiendes de una manera muy, muy empática y de una manera muy comprensiva. Y una de las grandes claves de la crianza en los niños altamente sensibles es, por ejemplo, honrar cada uno de sus sentimientos. Y dejar también que estos sentimientos los sienta por completo. Otra clave podría ser... Evitar que se sobreestimulen. Si llega el momento en que la persona necesita su momento de soledad, su momento de silencio y de tranquilidad, pues permíteselo y dáselo sin ninguna presión. Creo que es importante que todos podamos trabajar en equipo, como familia, como pareja, como amigos y demás. Por ejemplo, si un niño en público empieza a llorar y se tira a patalear y a gritar desesperadamente pues muchos papás se avergüenzan por eso, por este tipo de, de cosas que la conducta de su hijo en un minuto está bien y al otro minuto ya está desesperado. Pero ¿no les parece que en lugar de decir simplemente algo, pues este niño se siente abrumado? ¿Por qué? Porque es demasiada información para procesar demasiadas cosas que ver, demasiado ruido, demasiada textura, simplemente demasiados estímulos. Y en vez de esto, piensan todos que se portan muy mal y los castigan o los disciplinan y ellos se sienten avergonzados y todos sin necesidad porque pues los papás no saben que, que es un niño altamente sensible y por supuesto que es importante que los papás también les pongan límites a los hijos, o sea, yo no digo que no, pero creo que todos aprendemos mejor en un estado óptimo de tranquilidad y no con demasiado ruido o muy poca estimulación. Un regaño muy severo o muchos gritos, o golpes o todo eso, a lo mejor puede corregir a un niño menos sensible, pero puede sobreestimular a los niños sensibles tanto así al punto de, de, que, de que ellos procesan la lección moral detrás del regaño de una manera muy diferente. Y a veces creo que hay que saber esperar para poder discutir con el niño de lo que sucedió y hay que también saber negociar con él acerca de lo que deberíamos de hacer a la próxima vez. Y a menudo pues esto simplemente es todo lo que se requiere. Eh, encontrar el momento adecuado cuando el niño pues esté tranquilo, en su cuarto, a solas, bajarte a su nivel, platicar con él de una manera muy, muy, muy paciente y yo creo que así podemos lograr muchas mejores cosas con los niños. Otro dato interesante es que el porcentaje de hombres y mujeres muy sensibles es exactamente el mismo para todas las culturas. Así es que esto no es algo exclusivo de las mujeres o de niños chiquitos, no, para nada. Los hombres también y de la misma manera. Y la misma susceptibilidad también está presente en el trabajo. Porque algunos ambientes laborales sacan lo mejor de la gente sensible y otros no. Y esto puede provocar que las empresas pierdan a sus mejores empleados. Y a la gente sensible le molestan los supervisores muy abusivos o los compañeros de trabajo muy negativos. Y al final hasta pueden incluso renunciar a ese trabajo. Hay un estudio que comprobó que los supervisores están más satisfechos con los trabajadores altamente sensibles que con los que no son. Pero cuando ocurren cosas negativas en el trabajo... Las personas sensibles reaccionan de manera excesiva. ¿Por qué? Porque absorbemos la negatividad de una forma más profunda para otros. Y a lo mejor aquí tú te puedes ver bien tranquilo por fuera, pero por dentro tienes toda una revolución de estrés y de ansiedad y de problemas que te sobrepasan. Y si no tenemos un cuidado personal, y tenemos un equilibrio emocional y paz espiritual, pues realmente nos exponemos a una numerosa cantidad de problemas de salud, problemas de comportamiento y también problemas emocionales, que esto pues puede afectar nuestras vidas y nuestro bienestar en general, o caer en una depresión. Actualmente el mundo acelera su ritmo, y a veces hasta parece que no podemos seguirle el paso, pero en realidad es que sí, sí podemos. Y mientras dispongan de las pocas cosas que necesitan en el lugar de trabajo, que viene siendo un poquito de paz y de tranquilidad y refuerzos positivos, porque por su naturaleza la gente sensible acepta las críticas para poder también revisar su comportamiento y mejorarlo. Pero si lo único que recibimos son críticas, pues nos derrumbamos de una manera muy, muy fácil. Algo importante también que les quiero mencionar es que las personas sensibles no tienen miedo de convertirse en líderes y ser también excelentes guías de personas. No, como les comenté en un inicio, no quiere decir que seamos personas introvertidas o antisociales, no para nada. Simplemente es que necesitamos siempre nuestro espacio de silencio y de tranquilidad. Personalmente, yo ahora veo la hipersensibilidad como un superpoder y como un don, no como un defecto, porque también todo esto, pues, al menos a mí me ha permitido conectarme mucho con la gente, amar mis momentos de soledad, donde yo escucho, Música tranquila, música relajante. Disfrutar también muchísimo de, de estar seguida tan conectada con la naturaleza y ahí el hecho de descubrir también quién soy y cómo soy. Y saber que también hay otra gente como yo, me quitó a mí, la verdad, muchísimo estrés de encima. Porque ahora me repito a mí misma que está bien ser como soy, que me acepto y que me amo como soy, y que no soy la única en el mundo que es diferente. Y que todas mis sensibilidades y mi superempatía empatía con los demás me han hecho quien ahora soy. Y también descubrir cualidades en mí que, que yo creo que son absolutamente maravillosas. Así es que si tú que me estás escuchando eres una persona altamente sensible, en verdad... Te lo ruego, manifiesta tu opinión. Ahora sabes que estando en compañía podemos apoyarnos entre todos. Y quiero que sepas que si tú eres una persona así, no estás solo. Hazte notar, platícaselo a tu familia, investiguen más sobre el tema. Si buscan en internet van a encontrar muchos libros maravillosos, muy profundos acerca de esto. Eh, les recomiendo también que vean el documental he encontrado muchos grupos en Facebook hay incluso asociaciones eh, sobre personas paz. así también lo pueden encontrar es una versión resumida de persona altamente sensible persona paz, eh, y poder también encontrar a otra persona que es como nosotros creo que eso es fundamental para poder platicar, empatizar y poder llevar de nuestra vida, pues de una mucho mejor manera. Les agradezco demasiado que se quedaran hasta acá, espero sus comentarios, escríbanme en mi página de Facebook, se llama Ileana Pinzón, es una fanpage, o sigan enviándome los correos a ileana pinzón Los espero para el próximo programa, muchísimas gracias, un abrazo enorme, enorme a todos. Bye.